The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces continuamos con el tema que empezamos hace dos semanas de la temporalidad anicha y nuestra percepción del tiempo. Y solo menciono brevemente de eh, algunos puntos que tocamos la la sesión pasada, nos enfocamos en, en cómo es que se puede hablar del de tiempo de muchas maneras y la manera más eh, exhaustiva de la que se ha tratado este tema en la cultura occidental ha sido a través de la física y la filosofía pero que en realidad para nosotros eh, en el ámbito del Dharma la manera de relacionarnos al tiempo eh, que tiene más valor es esta manera sentida, intuitiva, meditativa y por eso es que les compartí eh, la cita de, de Michael Ende ¿no? que, que dice algo así como que tenemos ojos para mirar los colores y oídos para escuchar los sonidos y un corazón para percibir el tiempo. Y esto encuentro hermoso porque apunta a cómo es que nos queremos nosotros relacionar a, al tiempo. Aunque el, el, en el resto de la cita dice, y aquel tiempo que no es percibido por el corazón es tiempo que se ha perdido, como los colores para un ciego, los sonidos para, para un sordo. Entonces, yo encuentro fascinante cómo es que eh, esta percepción del tiempo es tan eh, fugaz, tan personal, tan cambiante. Y también creo que es interesante como hacernos conciencia de que eh, en el mundo moderno tenemos una manera específica de relacionarnos al tiempo, pero no, no siempre ha sido así ni tampoco es así en muchas de las culturas. Encuentro interesante que nuestra relación al tiempo cambia drásticamente en la revolución industrial y cuando empezamos a ver el tiempo en relación a minutos, horas, horarios y que lo miramos como un... Como, uno, como un objeto, como, como algo que queremos consumir y que además nos causa esta tendencia hacia, hacia la avaricia, ¿no? de querer tener más. Y 
Y ese siempre querer tener más y poder hacer más con el tiempo que, que, que queremos nos, nos quita mucho una cualidad de, de vida en donde podemos experimentar lo que este autor que les mencionaba las, las semanas pasadas, Oliver Berkman, le llama tiempo profundo. O sea, este poder vivir el momento de manera profunda. Y me, me, se recordarán que les mencioné un, un término que, que es interesante, que existe en la filosofía, eh, que, 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 para, que lo menciono porque para nosotros creo que es importante. Y lo bonito es que en alemán es una palabra que para, para nosotros tenemos que usar tres. Y esa palabra es Eigenzeit. Y Eigenzeit es el tiempo preciso y propio que, se, que cada tarea necesita para ser llevada a cabo. O sea, de, de imaginarnos qué diferente sería la vida si vivimos dándole a cada tarea su tiempo propio y preciso. En ese momento cesamos de estar deprisa, de estar inclinados hacia adelante. Y les menciono nada más brevemente los puntos principales que vimos de, de, de este autor, ¿no? que les mencioné que el, la razón por la que quería mencionar un poco sobre, sobre este libro, es que es interesante que un libro que fue escrito para el público en general, no es un público eh, de Dharma, eh, tiene, tiene tal traslape con el Dharma, y tiene tal traslape porque en, desde entrada, desde su título, está apuntando hacia la temporalidad, hacia nuestra mortalidad, ¿no? que eh, el título del libro es Cuatro mil semanas, gestión de tiempo para mortales. O sea, cómo administrar nuestro tiempo estando cognizantes de nuestra mortalidad. Entonces, de entrada, él nos dice, reconoce que tu tiempo en esta vida es corto y finito. ¿no? Un promedio de cuatro mil semanas. Acepta que no puedes hacer todo lo que quieres hacer. Aprende a discernir y escoger sabiamente lo que valoras. Que se lo tiene que descubrir cada uno. ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor para mí? Y entonces, con determinación, ahí vas, lo haces. Y todo aquello que no tiene esa prioridad para ti, nos dice Berkman, date el permiso de no hacerlo y reconocer que tienes límites. Esto para mí es, es, es profundo, ¿no? este reconocer nuestros límites y no tener esta cuestión de la culpa que, eh, como veremos después, es algo que se presenta en nuestras vidas y también en, el, en la práctica. Y para el día de ahora, quería enfocarme, va a ser, un, va a ser cortita la plática porque quiero, quiero que eh, tengamos tiempo para que escuchen a Carrie también, para que vean que se puede hablar del tiempo de maneras muy diversas. 
¿no? Entonces ahora, eh, como ser muy, muy eh, breve, ¿no? nada más quería hablar un poquitito de algunas maneras inhábiles de las cuales nos relacionamos al tiempo. Eh, la primera es la prisa. ¿no? De, estamos conscientes lo ineficientes, lo ineficiente que es estar deprisa. ¿no? De, que cuando estamos deprisa le estamos agregando algo innecesario a nuestra experiencia que en realidad solo entorpece la fluidez y aquellos que escucharon la plática que di para Colombia han, han escuchado esta eh, anécdota de que cuando vivía en comunidad había una mujer que trabajaba en una corporación con unos horarios tremendamente retadores y tenía que llegar cada mañana muy, muy temprano a la oficina. Entonces, eh, si se imaginan, pues en esta comunidad éramos como siete personas viviendo juntos y meditábamos juntos y luego nos sentábamos a, a desayunar juntos. Y esta mujer eh, llegaba corriendo a, a la mesa del desayuno, haciendo las cosas bastante atropelladas y ya casi al irse, nos, eh, nos decía a los que estábamos sentados, lo siento, lo siento mucho que no puedo platicar con ustedes porque me tengo que ir, voy deprisa. Pero la ironía de esto es que esto lo repetía varias veces sin darse cuenta y como no gozaba ni unas, o sea, no gozaba ni unas cuantas palabras de estar con nosotros, ni tampoco salía de casa antes porque estaba tan, tan acelerada que no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, en este estado de prisa siempre estamos un poquito más adelante de, de donde estamos. Yo creo que nos, con, con Sati, con la atención plena, nos empezamos a descubrir como por ejemplo en las mañanas cuando nos estamos duchando, ya estamos pensando en qué vamos a desayunar y cuando estamos desayunando ya estamos pensando cómo vamos a llegar al trabajo y cuando estamos en el trabajo ya estamos pensando qué, qué vamos a hacer cuando terminamos en el del trabajo. Y esto eh, es como un estado crónico ¿no? Que, que, nos, que no nos permite esta capacidad de, 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 del tiempo profundo, de deber a sentir este momento aquí. Y poder sentir este momento aquí es algo que cada uno tenemos que, que, que aprender, eh, porque no nada más por decirle a la mente quiero estar presente lo logramos. ¿No? Es algo interesante que... que Oliver Berkman menciona en, en su libro que hay tantos maestros de, de mindfulness que hablan de estar en el presente y, y, y que en realidad él se había dado cuenta que cuando lo trataba de hacer muchas veces no lo lograba de alguna manera porque había distracción o porque no lograba conectarse con lo que estaba pasando en el momento. 
pero yo creo que, eh, y aunque él lo dice como, como, como algo que, bueno, es como una falla de, de, de esta práctica, yo creo que lo interesante es el darnos cuenta que verdaderamente es difícil afinarnos a nivel físico, eh, el, todo el sistema nervioso, emocional, para de veras poder estar aquí. No sé, por ejemplo, si se han dado cuenta qué tan diferente nos sabe la comida a veces. Hay veces que las papilas gustativas están ping, en perfecto estado y otras veces no. Y puede ser la misma comida. Es igual con nuestra percepción del tiempo, que a veces logramos sentir ese momento delicioso y verdaderamente estoy aquí y otras veces no lo logramos. Pero el simple hecho de darnos cuenta, empezamos a, a afinar más esa capacidad. La imagen que a mí me viene cuando no logramos estar en este momento presente es como de engranes que no encajan, que no hacen contacto con el otro engrane, sino Sí, se lo visualiza, ¿no? Como los engranes de una bicicleta, en vez de engranar, giran sin hacer contacto. Entonces, todo ese movimiento se pierde, toda esa energía se pierde. Nada de provecho sale. Brevemente también quería yo hablar sobre la impaciencia. Les soy honesto, honesta. Eh, a mí me preocupa esto de la, de la impaciencia porque lo he notado yo mi, en mí misma. Porque nos hemos convertido tan apegados a la eficiencia, a la eficiencia de, nos aparat, de nuestros aparatos tecnológicos. Y entonces cuando las cosas no van a la velocidad que nuestros teléfonos o nuestras computadoras se han dado cuenta cómo surge la impaciencia. A mí la verdad me asusta esto. Un, un dato que, 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 eh, que a mí me asustó también mucho y que, y que dice mucho, es que eh, estaba leyendo que Amazon calculó que si su página se demoraba un segundo más para abrirse, les costaría 1.6 billones de dólares. Un segundo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que más y más y más nos estamos haciendo adictos a la velocidad. A que todo sea rápido. Y, 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 y esto lo traemos a la práctica también. Lo que queremos lo, que los resultados sean rápidos. ¿No? Y mucha gente dice, bueno, que okay, yo, yo medito, pero a ver, dime, ¿cuándo, cuándo, cuándo voy a notar resultados? Joseph Goldstein cuenta de una anécdota simpática que les llegó eh, un sobre al centro de ellos, que el centro en, en Barrie, Massachusetts, se llama Insight Meditation Society. Y en vez de rotularlo Insight Meditation Society, alguien lo rotuló Instant Meditation Society. O sea que la revelación se convirtió en instantáneo. O sea, eh, dice algo. 
Ahora, otra parte que, que quiero mencionar, que lo he notado que es bastante común para nosotros, es este aspecto de culpa que tenemos en relación al tiempo. Que muchos de nosotros vivimos con una deuda productiva perenne, constante. Siempre sentimos esta deuda de la productividad. Hay como este, esta actitud de que nos tenemos que ganar el derecho de la existencia. ¿Y cómo nos la ganamos? A través del trabajo, a, tra a través de ser productivos. Esto es mucho de la cultura norteamericana, pero sin embargo en nuestros países también, en Latinoamérica y en España también existe. Eh, estaba recordando de, de cómo fui yo condicionada en este aspecto de la culpa. Y recuerdo que, que mi madre cada tarde, cuando yo estaba sentada haciendo tareas y ella estaba a punto de irse a dar sus clases de ballet, corriendo a toda velocidad por el pasillo enfrente a nuestras recámaras, nos daba un, una última eh, directiva y gritaba, cuiden su tiempo, no lo pierdan porque le van a tener que dar cuenta a Dios. ¡Pum! Y azotaba la puerta detrás de ella. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que... Eh, que yo no debía de jugar, que debía de estar sentada produciendo, haciendo tarea. Lo que pasa es que luego crecemos y se nos olvida jugar. Tanto hemos internalizado esa, esa actitud que tenemos que aprender a jugar otra vez. Tenemos que entender que no cada momento tiene que tener algo de ganancia, algo que ha producido, algo que va a a, a poderse mostrar como una ganancia. Yo recuerdo que muy al principio, eh, cuando empecé a practicar la meditación, fue un poco una lucha, porque yo tenía tan metido en mi sistema que tenía que estar produciendo, que sentarme a meditar me daba un poco de preocupación. No estoy haciendo nada, no estoy produciendo nada. ¿Cómo es posible que esté nada más sentada? Entonces tuve que aprender a darme permiso a simplemente estar y usar esta atención cariñosa, esta contemplación de qué es lo que está sucediendo. Como maestra les cuento que es muy común en, practic en pláticas de práctica, en retiros, que los yogis reporten que, que tienen esta, es, este sentido de, de, de inquietud, de que no están haciendo nada. Oliver Berkman dice que nos hemos convertido en productivity geeks, que yo lo traduciría como bichos aferrados a la productividad.
me recordé que en nuestras culturas indígenas no necesariamente es así y me acordaba de una eh, anécdota que un amigo me contó que en México fue a un, un mercado indígena y le preguntó a una señora si le podía comprar sus, todas las canastas. Le gustaron tanto que le dijo, le puedo, le, le puedo comprar todas las canastas. Y la señora se le quedó viendo y le dijo, no, porque luego, ¿qué hago el resto del día? Y eso se me hace a mí como delicioso, ¿no? O sea, a nosotros se nos hace así como, ¿cómo? Pero, pero si nos ponemos a pensar, obviamente a la señora le encantaba estar en el mercado y le, le gustaba esto de, de mirar a la gente, de tener, relac de tener este in interacción con las personas. Y pues se vendía todas, pues, pues no, ya no iba a tener ese gusto. Lo último que les quiero compartir, que fue algo como muy sutil, que, que, que espero que lo pueda comunicar, que descubrí en mí misma en, en este retiro de tres meses. Y eso es que, ya ven que en retiros en realidad no, lo único que tienes que hacer es estar sentado caminando, sentada, meditando o haciendo meditación caminando. Pero muy de vez en cuando, en el día, pues tenía mi trabajo yogi, ¿no? Y, y de vez en cuando se unía con el hecho de que yo tenía que lavar ropa. Y entonces era muy interesante que de repente oía esta, esta voz interna que cambiaba. Era sutil, pero era como esta autoimportancia de... Oh, tengo que hacer mi yogi job y después cuando termine el ciclo de la lavadora voy a colgar mi ropa y luego voy a ir a recoger hojas en el jardín y ya como que algo había cambiado y era esa, esa autoimportancia en donde el, en ese momento el yo se siente pimpante, esta palabra me encanta, pimpante, que es como rozagante, sólido, apuntalado por estos quehaceres. Se siente muy garboso porque sabe qué hacer. Es como si fuésemos como un tren, es muy cómodo, porque es como si un tren que ya lo pusiste sobre las vías y lo único que tiene que hacer es... Seguir por delante. Nos encanta eso. No sé si se han dado cuenta. Es sutil. Es sutil. Pero nos encanta saber exactamente qué es lo que hay que hacer y, y nada más seguirle. Ahora, la parte asentada, sabia, en el retiro, fue capaz de observar con humor esta parte infantil que me recordaba como esos juegos, no sé si ustedes jugaban cuando eran, cuando eran niños, de imitar a los adultos orondos, que parecen muy sofisticados, importantes, porque siempre están ocupados. No, no jugaban así, que hasta cambiaban la voz. Y... 
Entonces, con lo que quiero terminar es que en estos momentos de autoimportancia, si hay sati, si hay atención plena, podemos ser conscientes de cómo algo internamente se solidifica. Es sutil, pero sí lo podemos notar. Algo se solidifica. Y esa es la ilusión del yo y el querer estar en control. Nos causa sufrimiento e incomodidad no saber hacia dónde vamos, no sentir control. Y para mí lo importante es que aquí es donde se encuentra la convergencia de esta profunda enseñanza del Dharma, que son las tres características universales. La temporalidad, ¿no? que estamos viendo, cómo es que está cambiando, o sea, cómo es que de repente mi voz interna cambió. El sufrimiento, la segunda característica universal, ¿no? de, de que si no sé hacia dónde voy, entonces surge sufrimiento, pero si sé, entonces todo está bien. Y luego el no yo, de darse cuenta qué tan fácil es este estar construyendo el yo constantemente, que lo construimos a través de, estas, de esta voz interna de darse la autoimportancia y, y querer controlar, controlar nuestro tiempo. Queremos encarrilarnos como el tren y saber a dónde, dónde estoy partiendo y poder ver el final, pero en realidad nunca podemos ver el final. Nunca sabemos hacia dónde vamos. Solamente este pasito que puedo dar ahora, en este momento. Pues antes de pasarle la, la voz a Carrie, quiero terminar mi parte con, con un canto en Pali que trata de la temporalidad, que eh, lo canté cada día, en el retiro de tres meses y que lo encuentro hermoso. Eh, la traducción libre sería todas las cosas condicionadas son temporales, surgen y cesan. Entender esto profundamente ofrece la más grande felicidad que es la paz. Y el canto... ¿No? Cuando lo escuchen así es muy sencillo, pero simplemente tratar de conectarnos a través del tiempo, de los siglos, que esto se ha cantado por generación y generación y generación. Anichawata Sankara Upadawaya Damino Upajitawani Rujanti te Gracias. Los invito a pararse un momentito. Y bueno, más bien, espérenme, vamos a cerrar los ojos un momento, nada más para dejar asentar esto.
dejando estas palabras que se asienten y abrazando el cambio en este momento yo me voy a parar de esta plataforma y Carrie va a venir y va a tomar este lugar y van a escuchar otra voz, otro corazón, otra perspectiva y nos abrimos a recibir el regalo de Carrie. Entonces, mientras que Carrie y yo hacemos el cambio, ustedes los invito, si quieren pararse, va a tardar solo unos cuantos segundos, pueden pararse, estirarse. De la tradición tibetana, el final de la acumulación es la dispersión. El final de la construcción es la ruina. El final del encuentro es la separación. El final del nacimiento es la muerte. De la cultura persa, la tradición sufi. Según una leyenda, el poderoso rey llamó a su lado a los sabios de la corte y les pidió que le dieran una frase que sería cierta y apropiada en todas las situaciones. Entonces los sabios se entregaron a la contemplación profunda y la frase que le dieron al rey era Esto también pasará. De la antigua civilización tolteca de México, un poema. Nuestra vida dura menos que una flor. ¿Por eso lloraremos? No. Bailaremos, plantaremos jardines, nos vestiremos de colores y enseñaremos a nuestros hijos a hacer un mundo más bello, porque nuestra vida dura menos que una flor. De las enseñanzas del Buda. En una ocasión, el Buda estaba hablando con unos monjes y preguntó, ¿cómo contemplan la temporalidad? Y el primer monje dijo, cuando me levanto en la mañana, recuerdo que hoy podría ser mi último día en la tierra y debo aprovecharlo. Y el Buda dijo que no había atinado con esa respuesta. Y el segundo monje dijo, cuando me siento a meditar por una hora, pienso que tal vez sea mi última oportunidad de hacerlo antes de morirme. Y el Buda dijo que era mejor, pero que tampoco había acertado con esa respuesta. Y el tercer monje dijo, cuando me siento a meditar, pienso, cuando inhalo, tal vez no viva para exhalar. Y cuando exhalo, tal vez no viva para inhalar. Y el Buda dijo que esa era la actitud correcta. Creo que en todas o casi todas las culturas del mundo, en las tradiciones espirituales, en el folclore, el arte, la literatura, la historia, los seres humanos 
han mostrado o muestran que eh, reconocen la transitoriedad de la vida, su inconstancia. Reconocemos esto, pero muchas veces es más bien a nivel intelectual. Y por supuesto no nos liberamos mediante las ideas, sino más bien mediante la experiencia a nivel emocional, a nivel del discernimiento intuitivo. Entonces vamos a considerar por unos minutos algunas manifestaciones obvias, dirán, de la transitoriedad de las cosas en términos del mundo externo con respecto a nuestro cuerpo y en cuanto a nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestra personalidad. Y al escuchar, la invitación es prestar atención no a las razones por los cambios, sino a cómo te sientes al oír lo que se menciona. La idea es, la invitación es acercarnos más a nuestra relación emocional con el cambio. Si quieren cerrar los ojos, a lo mejor eh, pueden hacerlo ¿no? para eh, sentir más esto. En el mundo externo, el universo tiene 13 mil millones de años. Pero para nada se ve ahora como se veía cuando ocurrió la Big Bang, la gran explosión o expansión del universo. Por ejemplo, ¿dónde están ahora la primera generación de estrellas que duraron millones de años antes de extinguirse? Los científicos nos aseguran que el mismo Sol que es una estrella, no existía siempre y que un día se apagará. ¿Dónde están ahora las primeras especies de Homo sapiens? Algunas de las cuales duraron millones de años. ¿Dónde está ahora el Imperio Romano o las grandes civilizaciones de las Américas, los aztecas, los Inca, los Maya. Igual podemos ver los cambios en la naturaleza. Recordando que no se pierdan en el análisis del por qué, porque ese análisis puede protegerte de tus respuestas emocionales y corporales. Ejemplo, la capa de ozono se está deteriorando. Los bosques lluviosos, las selvas tropicales, Amazonas, poco a poco se están destruyendo debido a la deforestación. Hay especies en peligro de extinción. Los glaciares están retrocediendo. Y hoy la acidez en los océanos está destruyendo los arrecifes de coral. Un día no habrá arrecifes de coral. ¿Y qué tal tu cuerpo? ¿Cómo era tu cuerpo y cómo te veías 
a los cinco años, a los diez, a los veinticinco, ahora. ¿Qué podías hacer a los 17 años que no podrías hacer ahora? ¿Tu flexibilidad es la misma? ¿Tu fuerza la misma? ¿Qué se siente saber que un día se va a apagar el brillo de tus ojos? Tal vez tu capacidad para oír y entender. Tal vez tu capacidad para vestirte o comer solo. Tienes arrugas donde antes no las tenías. Y en cuanto a los cambios de personalidad, tus creencias... ¿Tienes los mismos gustos y disgustos que tenías cuando eras adolescente? ¿Todavía admiras a las mismas personas? ¿Sigues creyendo en el hada madrina o el coco? ¿Qué tal tus ideas acerca de quién eres? ¿Has tenido siempre la misma orientación sexual? O afeccional, por ejemplo? ¿Sigues practicando la religión de tu familia? ¿Han cambiado tus ideas respecto a lo que es importante en la vida? Pueden abrir los ojos. Si somos realmente honestos y aplicando atención, podemos darnos cuenta de nuestra resistencia a la verdad de la inconstancia. La verdad de que estamos parados sobre arenas muy movedizas. Y cabe mencionar aquí que según las enseñanzas, de los tres hay tres tipos de dolor. El dolor del dolor mismo, por ejemplo, te machucas el dedo o tienes dolor de cabeza, el dolor de la existencia condicionada y el dolor del cambio. ¿Por qué resistimos tanto algo tan obvio como el cambio, algo tan omnipresente? Tenemos la tendencia a querer congelar la experiencia, a solidificar esa arena movediza debajo de nuestros pies, Solidificando o cosificando la experiencia, podemos más fácilmente aferrarnos a ella y seguir creando mundos sólidos e identidades sólidas. Esa tendencia nos apoya en la ilusión de que existimos como queremos existir, como el yo que queremos ¿No has ido alguna vez a un, un via de viaje, de vacaciones o a una fiesta, una reunión familiar o de amigos donde lo pasaste muy bien y luego miras las fotos, 
miras las fotos. Con las fotos intentaste atrapar esa experiencia. Congelaste el momento en la foto, pero no vive. Para nada es la misma experiencia ver la foto. Es semejante a lo que hacemos cuando resistimos vivir en el fluir de la experiencia. Ahora, hay otra perspectiva en cuanto a la, la temporalidad, la transitoriedad, el cambio. La transitoriedad de las cosas tiene un gran poder. Podríamos decir que la definición del crecimiento es el cambio. En pocas palabras, crecer significa cambiar. Si no existiera el cambio, no podríamos sanar heridas, no podríamos crecer físicamente, emocionalmente, espiritualmente. No habría la posibilidad de cambiar el karma. El poder liberador del cambio también se manifiesta en relación al sufrimiento, al dukkha y a nuestra capacidad para acabar con el sufrimiento. No sé si te ha pasado alguna vez estando muy triste, deprimido, enojado, eh, desilusionado, tal vez caminando por la calle, y un niñito te sonríe, o aparece ante tu, tus ojos un colibrí, en medio vuelo o una mariposa y aunque dure unos solos segundos te saca de ese estado mental aflictivo y por unos segundos pone fin de tus, a tu sufrimiento a mí me ha pasado muchas veces tal vez llorando ¿no? por algo que, que pasó y de repente oigo una música o oigo un pajarito y hay una interrupción en el sufrimiento. Esto nos deja ver que no estamos atrapados en el sufrimiento. Que el sufrimiento sí tiene su fin. Que el sufrimiento también es inconstante. O sea, por una parte es imprescindible aceptar la verdad de que las cosas tienen fin y por otra parte es precisamente eso la aceptación de aquello que puede impulsar nuestra práctica ahora eh, me gustaría que hiciéramos una contemplación guiada. Eh, si están dispuestos, les pido que, que tomen su postura, una postura cómoda. Una, meditación, una contemplación guiada, que algunos dirían que es la máxima expresión de la temporalidad para nosotros los seres humanos que es la muerte. Y de nuevo, la invitación es 
acercarte más a tu relación con el cambio, de simplemente prestar atención a tus estados emocionales, las sensaciones corporales, y si puedes, prestar atención al tono mismo o la calidad de tu atención. La contemplación terminará con tres toques de la campana. Tres. Y si en cualquier momento te sientes incómodo o incómoda con esta contemplación, por favor, cuídate, apaga el sonido y vuelve después. Entonces, tomando unas dos o tres respiraciones profundas, dándote cuenta de que estás en un lugar seguro, estás protegido, protegida, y estás acompañado, acompañada. Aquí, en estos momentos, hay un enorme espacio para cualquier sensación, emoción o estado mental. Estás seguro, segura, protegido o protegida y acompañado, acompañada en un espacio de cálida atención. En unos minutos va a terminar tu vida. Te vas a morir. Te vas a morir con la ropa que tienes puesta en este momento. En este cuarto. Lo que comiste antes de venir aquí o a la sala virtual es tu última comida. La última persona con quien tuviste una interacción es la última persona con quien vas a hablar en este mundo. Ya te despediste sin saberlo. Ya escuchaste la última música que vas a oír. No volverás a trabajar. Ya mandaste tu último correo electrónico. Y tu último mensaje de texto. Sin saberlo. ¿Ya viste tu última puesta de sol y no volverás a decir te quiero? Todo lo que no has hecho quedará sin hacer.
Voy a contar para atrás de cinco a cero. Y mi voz es la última que vas a escuchar en la tierra. Y con el toque de la campana, tu vida se apagará. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Pueden abrir los ojos cuando estén listos. Ahora en estos minutitos que quedan, queremos abrir el espacio para cualquier comentario, pregunta. Eh, 
algo que quieran compartir. Bueno, ya es hora, vamos a dedicar el mérito de nuestra práctica. Que los efectos positivos de nuestra práctica, de nuestras intenciones, contribuyan al bienestar, a la paz de todos los seres sensibles. Y que todos los seres puedan acoger en el infinito espacio, que puedan acoger su experiencia en el infinito espacio donde no hay ni comienzo, ni fin. De parte de las dos, muchas gracias por su presencia y por su atención. Buenas noches.